0: Vamos a la mesa de análisis, saludo, hoy vamos a, hoy nos vamos a tener en este espacio a Jorge Luis Telles, mañana pues ya lo esperamos, se reincorpora, le mandamos saludos por supuesto a nuestro analista, saludo a Francisco Chiquete, Chiquete, muy buenos días.
1: Buenos días Pablo César, buenos días Osvaldo, saludos
0: a, a Jorge Luis. Llegó el día del primer tiro Chiquete, de la gran final. Vamos tranquilos. Tranquilos Chiquete, más Hemos tranquilo esperado. que Mario Zamora y Rubén Rochamoya. Sí, fácil. Sí, facilito, más muy confiado. ¿Qué dicen Mira. tus encuestas? Trae las de Rochamoya o tráen de maestra Zamora? Mira, claro. lo que traigo es el propósito de no es usar
1: palabras fuertes
0: contra mis enemigos. <risa> sí, hoy, hoy todos somos Cruz Azul, chiquete, hombre. Muy bien, bueno, éxito, ojalá. ojalá. Yo, yo te agradezco, pero no te queda otro remedio, ¿no? en mm, América no está. Pues sí, pues, pero ni así lo agradece. no ya <risa> <risa> señor, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Carlos César. Buenos días, Chiquete. Un
0: abrazo. Uh... Luis. Gracias, eh, bueno vamos a uno de los temas, hay, hay varios en, en la agenda, eh, muchísimos ¿no? en estos cierres de campaña pero bueno, uno de ellos surgió ayer con el anuncio de la Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Carla Peraza de que, bueno, se van a reimprimir las boletas se acordó reimprimir las boletas en función del Resolutivo de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde dice es irre irregular, es ilegal no procedía eh, la candidatura con las candidaturas comunes de de Arena y el Paz en eh, aquellos casos donde morenistas buscan la reelección, morenistas que ganaron en el 2018 alguna posición y que hoy buscan la reelección, no podían ser postulados par, por el Paz, algo que, bueno, desde un principio se dijo, lo comentamos aquí en la mesa, lo dijo Jorge Luis, lo dijimos, pues prácticamente todos, la ley era muy clara, si no estaban postulados originalmente en el 2018 por el Paz, pues no los podía postular para una reelección, ni al Químico Benítez en Mazatán, ni a Estrada Ferreiro en, Mazat en Culiacán, ni a los eh, diputados locales locales de Morena que solicitaron licencia para ir por la reelección y sin embargo esto fue validado por el Instituto Electoral Electoral, estas candidaturas y también ratificado luego de las primeras impugnaciones por el Tribunal Electoral de la entidad les enmendó la plana el, eh, la sala regional del Trife Chiquete, pero pues a qué costo a qué costo para el erario y para los ciudadanos casi cuatro millones de pesos en la reimpresión de las boletas Chiquete en algo que, que parecía de kinder digo ni siquiera se necesitaba ser experto electoral para, para determinar que pues no debían haber procedido las candidaturas comunes en esos escenarios de reelección, Chiquete
1: Sí, estaba muy cantado y todos nos mostramos extrañados, sin embargo en, en aras de la verdad con, frente al Instituto Estatal Electoral hay que decir una cosa estamos ante procesos nuevos, diferentes son leyes de primera aplicación en muchos de los casos y entonces pues están sujetos a las interpretaciones de las diferentes instancias y, por supuesto, a las simpatías de los tribunales, de los magistrados y de todos estos gentes. Eh, ahora estamos en otra situación que nos parece absurdo que hayan registrado candidaturas que no debían haberlas hecho y que se hayan eh, impreso las boletas así. Pues ahora, con este anuncio de que se reimprimen las boletas para quitar ...al químico Benítez Estrada Ferreiro y a seis candidatos comunes de Morena del paz ...pues ahí hay, hay otra situación... ...estamos todavía como sociedad presenciando este proceso que no ha terminado... ...hay una, pues una intervención delante de la sala superior a la que ya se le dio entrada... ...para saber si todavía uh -huh. pueden volver a, a estar las cosas como estaban antes entonces si entre hoy y el domingo la sala superior dice que estaban bien como estaban las candidaturas comunes habremos hecho una reimpresión un gasto de 4 millones de pesos innecesario bueno son las condiciones en las que se está trabajando por alguna razón yo no sé si dirá algo el derecho internacional comparado pero en México todas las leyes son interpretables y todos las, las, eh, los puntos de vista puedan llegar a ser válidos por muy absurdos que parezcan, como en este caso en que todo el mundo sabía que la, la reelección solo puede ser avalada por un partido en el que se haya participado originalmente y no por otros, pues ahí está, eh, todavía en el aire, con una posibilidad de que, de que se regrese a su validez. Esto pues nos va a llevar tiempo de terminar de entenderlo, eh, terminar de, de, de hacer que nuestros especialistas encargados de juzgar las decisiones, pues tomen una normalidad sin embargo, aquí el que pierde es el ciudadano que a esas alturas sobre todo los votantes del PAS ya no saben si van a votar por el químico por Estado Ferreira o si simplemente no va a contar su voto, o si van a tener candidato o no son pues, circunstancias novedosas y esto viene a ser parte de esa lucha tan feroz que dan los partidos, sobre todo los partidos que perdieron las elecciones, para que haya cambios. Hay que recordar que todo esto viene de las reformas electorales que desde antes del 2018 ya han sido establecidas porque la lucha de los profesores era porque se transparentaran, se garantizaran las seguridades y todo eso, que ahora pues están operando en contra de la normalidad de los procesos
0: electorales pues sí, sí, y pues todavía falta esa última instancia, la que ha dicho Tormelés Ocuen Jera que van a recurrir en la sala superior del Tribunal Electoral, y efectivamente si, si se da un eventual cambio del resolutivo de la sala regional de Guadalajara, pues qué, qué va a pasar, ¿no? con esa reimpresión de boletas a un costo de casi 4 millones de pesos, Osvaldo pero pues sí, como lo apunta Chiquete, ¿no? digo, eh, pues entendiendo que, que es debut con muchas de las nuevas normas electorales para los consejeros para los magistrados, pero este caso específico de las candidaturas comunes para la reelección, postulados por el PAS, eh, candidatos de Morena, que cuando no iban en la, en la alianza original del 2018, estos dos partidos, pues sí, sí insisto yo, y yo coincido con Chiquete, sí pareciera un absurdo sin ser eh, pues experto en materia electoral o en derecho electoral. Sí desde un principio pareció que rayó en el absurdo, o en voltearse para otro lado los consejeros del instituto y los magistrados del Tribunal Electoral de Sinaloa, pues para favorecer eh, la postulación de estos candidatos, entre Morena y el Paz, ¿qué es Osvaldo, un absurdo, una omisión deliberada o una omisión pues ahí que, que, que pues tiene, que va en función de, de la novatez o de la primera aplicación de estas normas electorales
2: Fíjate por eso es un buenos bueno dije a todos eh, fíjate yo creo que fue más que nada un acto de soberbia más que de novatez más que de orientada un acto de soberbia eh, ¿Por porque y porque Rocha y Morena han dicho, el Tribunal Electoral del Estado Ciudadano es mío. Yo puse a cuatro y se ratifique al quinto. Y bueno, yo creo que en, en, esa, en ese acto de soberbia, dicen, pues vamos a, a tener a, lo, a los tribunales de nuestro lado. Sabían perfectamente, la ley es muy clara, dice que los candidatos que van en busca de reelección solamente pueden ser postulados por los partidos. Fíjate bien, por los partidos que nos postularon la primera vez, ya sea el que sirvió de cabeza de partido o aquellos que integraron la, la coalición o la alianza electoral de la primera ocasión. Eso dice la ley, es muy clara la ley. Pero esa, esa claridad que la entendemos, eh, todo cualquiera de nosotros, Chiquete, tú, yo, cualquiera de la gente del auditorio que lea lo que dice la ley, esa, esa claridad pareciera que no la vio ni Rocha ni la vio Cuente. Ojo, pero tampoco la vieron efectivamente los cinco magistrados que integran el Tribunal Estatal Electoral. No la vieron, la dejaron pasar. Permitieron que esa eh, alianza común se concretara, hiciera campaña. Entonces creo que fue una acto de soberbia. ¿Qué sucede cuando llega a la siguiente instancia? Bueno, pues sucede que el Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial con sede en Guadalajara... Que es ...una segunda instancia... ...dice, oiga, esto... va de parvulito, no debió de haberse hecho... ...y va para atrás, y tumba las candidaturas... ...¿por qué hoy dicen... ...no vamos a impugnar, o no vamos a ir más allá... ...vamos a, a, a cumplir... ...con el mandato que no ...porque saben perfectamente que no procede... ...irse al Tribunal Federal a la máximo... ...a la última, al, al Poder Judicial de la Federación... No va a proceder, está muy claro lo que dice la ley. Entonces, creo que fue un acto de soberbia. Pero ojo, aquí lo más lamentable de todo esto es ver cómo organismos que están para la defensa de los derechos electorales del ciudadano están politizando la justicia. A ver, no fue solamente que el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, que Rocha dijo, él lo dijo, no lo decimos nosotros, que él puso a cuatro magistrados, que ratificó a la quinta, eh, está tumbando las decisiones. El Tribunal Electoral del Pueblo, está tumbando las decisiones del Tribunal Local. Ayer tumbaron otra. Ayer tumbó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otra decisión que tomó el tc para sancionar al gobernador, a Mario Zamora y a otros eh, candidatos de la coalición Va por Sinaloa por usar la frase puro Sinaloa y otra vez queda evidenciado que el TECIN está politizando la justicia. Y que los partidos políticos que controlan el TECIM judicializaron la política. Ojo, esa combinación de, de estar evidenciando lo que está sucediendo en un tribunal electoral, que está actuando con criterios políticos en lugar de estar actuando con criterios jurídicos, como debe ser, pues es lo que prácticamente llevó quizás a que en Morena el Paz dijeran pues la ley nos la pasamos por el arco del triunfo y tomaron la decisión de irse de la de esa forma. Ahora, ¿quién es el chamaqueado? ¿Morena o el Tormelecho Cuen y el Paz? Yo creo que el chamaqueado a estas alturas es el Tormelecho Cuen y el Paz. Y ahí es donde empiezan las dudas, quién chamacó, a quién, a quién, porque el gran perdedor sin lugar a dudas de estas decisiones que se están dando, es Héctor Melecho Cuen. Cuen puede perder el registro de su partido y Cuen puede perder la oportunidad de asegurar que él y su esposa, que van en la primera y en la segunda eh, posición plurihidralista del Congreso local, pues no lleguen a ser diputados locales. Y eso sería un verdadero golpe aniquilador para el Paz y para Héctor Melecho Cuen. Imagínate a un Cuen que se quede sin partido, y que se quede sin representaciones en la Cámara de Diputados local. Ah, carajo, es un escenario quizás que a estas alturas Héctor Melecho Cuen ya debe estar evaluando y debe estar muy preocupado por el futuro que, que puede tenernos en, en dado caso de que esto suceda. Y bueno, pues al final de cuentas creo que fue un acto de soberbia, más que de ignorancia, más que de no sé, de, 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 de novatez, no, 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 fue un acto soberbia, Ellos pensaban que tenían el control del Tribunal Electoral, y así fue. Aquí la ley no se vio pero bueno, sí la vieron en otro instancia federal.
0: Pues sí, y la realidad es que aunque ha salido, doctor Meliso Cuen, en diversos espacios, ayer en una transmisión también a través de sus plataformas digitales para hablarle a sus seguidores, a sus estructuras, darles explicaciones sobre el momento que vive el partido sinaloense, pues pues a pesar del ánimo que trata de infundir, la realidad es que ese escenario es muy real que plantea Osvaldo, ¿no? El de la pérdida del registro y también el de, bueno, pues que, que no entren, yo no sé si ninguno, pero bueno, hay que recordar que van como matrimonio, van juntos o van en la posición 1 y 2 Angélica Díaz y Héctor Melesio Cuenojera en el listado plurinominal y eh, en, ese, en ese sentido pues está ese escenario real ¿no? ¿por qué? bueno pues porque si bien ya hicieron sustituciones, ya dieron no, nombres para las seis diputaciones locales donde ya no pueden ir con Morena en candidatura común porque sus candidatos buscan la reelección pues eh, al entrar a las cinco para las 12 cuando está por terminar la campaña se ve cuesta arriba y en el caso chiquete de las alcaldías donde pues se sabe o por lo menos se ha dicho que que ahí sí se van a, van a dejar en blanco ahí sí van a tratar de orientar a sus estructuras eh, Héctor Meleso Cuen del Paz va a orientar sus estructuras para que voten por Morena no van a poder votar por el Paz digo ya no va a aparecer, no con la reimpresión de las boletas no va a aparecer ni el químico Benítez, ni Estrada Ferreiro postulados por el Paz, aparecerían solamente por Morena y Héctor Meleso Cuen tendría que direccionar los votos de sus estructuras hacia el casillero de Morena, pero en un escenario de derrota, Chiquete, eso implicaría pues que ni siquiera regidores plurinominales tendrían en esos dos importantes municipios
1: así es, pues una, pues es una una situación en la que el paz está muy muy comprometido por mucho que saquen adelante algunas otras instancias como de su, su aspiración pues no, no van a tener la misma fuerza que tuvieron en otras elecciones y es, pues debe ser un, una elección no solo para Cuen y su gente sino para todos los partidos acerca de las decisiones que toman sobre todo cuando los cálculos se hacen en torno a un cochupo. Esto de decir, el tecín es mío, pues sí, pero ya hay otras instancias. Y estaba pasando mucho que Morena en general decía, no importa, cuando llegue al tribunal federal Trife, la vamos a ganar porque el Trife es nuestro. Y efectivamente en algún momento llegó a, a verse ese control por parte de Morena en el Trife pero hubo una rebelión de los de los magistrados contra el presidente del, del tribunal y ahora ya todas las cosas se están decidiendo de una manera mucho más ortodoxa, más adecuada a las disposiciones legales entonces tampoco esas infancias están ya eh, garantizadas para nadie, esto pues, se refleja en, en estas decisiones de Sinaloa, pero también en otras de, de índole nacional así que pues el PAS tendrá que, que empezar a, a repensar cuál es su su situación por lo pronto creo que la primera decisión importante la tomó Fuen con la con la elección de nuevo rector y que a partir de ahí pues estarán teniendo que establecer un nuevo tipo de relación incluso si ganan la la, la elección estatal porque ahí el cogobierno ya no está garantizado uh -huh. plenamente Sí. Era, la, la, era la, el
0: principal atractivo para Cuen y su equipo. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Y aún un, un escenario de, de victoria de, de Rocha Moya eh, en la gubernatura, si eh, Héctor Melesio Cuen no tiene partido y si Héctor Melesio Cuen no tiene un bloque fuerte en la Cámara de Diputados en el Congreso local, pues la, la resistencia, ¿no? Ante lo que pueda venir ahí en Aguas, pues se, se hace muy endeble, ¿no? Para el partido sinaloense y para el propio Héctor Melesio Cuen Ojeda, pues bueno, vamos a esperar a ver, ¿no? Finalmente, cómo, cómo queda esto. Por lo pronto, pues... Ahí cuatro milloncitos de pesos van a ser desembolsados para la reimpresión de las boletas Osvaldo, ayer tú tuviste cuenta a través de tus redes sociales sobre esto bueno, que dio a conocer Yolanda Cabrera no declina, pero sí hay un llamado abierto al voto útil, a votar por Mario Zamora, lo, lo dijo Yolanda Cabrera la candidata de redes sociales progresistas, dice que, pues a diferencia de Tomás Saucedo, ella no está declinando a su candidatura, sigue apoyando a los candidatos a las presidencias municipales, a las diputaciones locales de su partido, las diputaciones federales pero en el caso de la gubernatura dice reconoce que no tiene ya una posibilidad real y obviamente pues, no la tiene la posibilidad real de ganar la elección y dice hay que apoyar el voto útil hay que otorgarlo dice a Mario Zamora Gastelum que representa la verdadera alternativa de cambio Osvaldo es algo similar a lo de Tomás Saucedo o tiene algunas otras implicaciones mayores o de mayor fuerza y contundencia esto de Yolanda Cabrera el día de ayer fíjate Pablo
2: César yo siempre sostuve que lo que verdaderamente está en juego en este proceso electoral en Sinaloa no es qué partido gana eh, eh, la contienda, si la gana Moreno o la gana el PRI, no es mmm, qué candidato gana, si gana Rocho o gana Homero Zamora, lo que está en juego en Sinaloa en estos días es ver si Morena extiende sus tentáculos a Sinaloa. ...y se traen lo que representa la 4T... ...que ofrece Rubén Rocha y ...que los sinaloenses parecieron estar asustados... ...con lo que está ofreciendo... ...porque bueno, pues la 4T para Sinaloa es... ...que quitaron apoyos al campo... ...que quitaron apoyos a la, a la pesca... ...a la ganadería... Eh, eh, ...la 4T es... Eh, ...pues más estela de violencia... ...fracaso en la educación, fracaso en la economía... Y ...eso es lo que está representando... ...para muchos sinaloenses la 4T... Y, ...y decimos... ...está en juego que la traigan o que no la traigan. Y yo creo que lo que hizo Yolanda Cabrera es algo que va mucho más allá de lo que hizo Tomás Saucedo. Porque, a ver, Tomás Saucedo pues es empleado de Tormelecio Cuen. Eh, yo, incluso la propia Yolanda Cabrera exhibió eh, la, 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 la carátula del acta notarial donde figura Tomás Saucedo como el representante o administrador general de la caja de ahorros de los empleados de la fundación Guad O sea, es un empleado de Cuen. Y luego eh, pues todo el mundo decía que Saucedo, ser pues, empleado, eh, era un candidato afín a, a Morena y a Cuen. Entonces quitarlo y ponerlo acá pues la verdad de las cosas es que fue un error garrafal de parte de las estrategas de Cuen y de Rocha. ¿Por qué? Porque le quitaste un portavoz y luego que sucede... Llega Miguel Sánchez y pues ya no tienes ya no tienes a un portavoz en el Partido verde. Bueno, lo que está haciendo Yolanda Cabrera eh, no deja de ser una respuesta a lo que muchos, muchos sinaloenses están visualizando. No quieren que Morena gobierne el Estado de Sinaloa por lo que representa la llegada de Morena al poder y lo que representa la llegada de Focha Moya y de melecho con al poder. Creo que la motivación... De Yolanda Cabrera como universitaria, como una gente que ha sido disidente a lo, a lo, al casicazgo que ha ejercido el doctor y que ahora muchos universitarios están viendo que se puede agravar con la llegada de una complicidad Rocha Cuen, pues yo creo que la, la, la postura de Yolanda es congruente. Dice: A ver, yo no le estoy fallando a mi partido político, yo pido el apoyo para que voten por los diputados locales, para que voten por los diputados federales que son los dos, las dos representaciones que ocupa el partido para mantener su registro, tanto el federal como el local. Y dice, voten por los partidos, yo por los candidatos alcaldes. Sin embargo, dice, yo hago cuentas, y las cuentas y los números a mí no me favorecen. Pero si no me favorecen a mí, los buenos ciudadanos hacen un llamado. Hagan un voto reflexivo, un voto consciente, y voten por la mejor opción, dice, y está textual ahí en su participación, dice, busquen por el candidato que puede sanar a Sinaloa, que es la frase que está usando Yolanda Cabrera, y ese candidato es Mario Zamora. Voten por el candidato que puede impulsar un rescate de la UAS, que es la otra frase que está usando en su hashtag eh, Yolanda Cabrera, y ese candidato es Mario Zamora. Creo que fue una, una postura mucho, mucho más inteligente, ...que lo que hizo Roche y Cuen con Tomás Saucedo. Pero además, no dejen de ver que a nivel nacional... ...RSP es un partido aliado del presidente de la República. Y si se está permitiendo esto desde la presidencia de la República... ...pues ojo, ojo con esas señales que dan para la especulación. Después de que vino el presidente de Sinaloa... ...se vino la sección 27 a trabajar a favor de Mario Zamora... ...después de que vino el presidente... ...vino el líder nacional de la UNTA... ...que fue una organización... ...o brazo político armado... podríamos decirlo así... Del sector, ...de Morena en el sector agrario... ...y dijo, vamos por Mario Zamora... ...aquí en Sinaloa, en otros estados... ...aquí sí, van por Mario Zamora... ...y luego, ahora... ...sale Yolanda Cabrera... ...que es candidata de un partido también... ...aliado a la 4T, aliado al presidente... ...y dice, hagamos un voto útil... ...voten por Mario Zamora pues yo creo que tiene mucha más connotación y mucha más trascendencia que haber bajado a Tomás Aucedo de su candidatura del
0: verde. Pues sí, y a diferencia de lo que ocurrió Chiquete, para, para concluir nada más eh, a diferencia de lo que ocurrió con Tomás Saucedo que prácticamente al día siguiente, bueno a, a las horas de que tuvo esa expresión y que dio la conferencia de prensa con Cuen y con Rocha Moya, pues salió el deslinde rápidamente de Arturo Escobar de los dirigentes nacionales del, del Partido Verde, lo descalificaron ¿no? En, en, en esta decisión que tomó pues en el caso de Yolanda Cabrera pues no ha salido pues nadie ¿no? de redes sociales progresistas a desacreditarla ni a decir eh y no representa la voluntad esto de redes sociales progresistas no ha salido Fernando González con quien pues, compartió fórmula, Héctor Mendes Ocuén por cierto, en el 2012 por la, el Senado de la República y, y redes sociales, bueno pues tiene el antecedente de que fue ayudado eh, a conformarse y a nacer por Gerardo Vargas Landeros que hoy anda en Morena, ayer decía sí, en esa transmisión que hizo en vivo ah, es que ya redes sociales progresistas lo maneja el gobernador Quirino Ordaz y, y lo maneja también, y maneja también a Yolanda Cabrera pues bueno, yo no sé si así sea Chiquete, pero nadie ha desacreditado lo, lo dicho ayer por Yolanda Cabrera
1: Sí, no, no hay no hay comparación en el trato recibido por uno y otro por Yolanda Cabrera y por Tomás Oseo, creo que pues es un, un golpe político mediático un porrán, importante, interesante, habrá que ver hasta dónde llegan los números electorales, el número de votos, pero sí sí está dirigida además a un sector que le duele a Cuen especialmente y que ya le duele también a Rocha, que es el sector universitario, porque pues hay una corriente muy importante dentro de la UAS que busca, quiere tener la oportunidad de que haya cambios reales en la Universidad Autónoma de Sinaloa y pues si prende esta, este llamado, podría ser el, el resquicio por el que empiece a abrirse la, la, la participación, yo creo que si, si los universitarios que si sienten se organizan y trabajan en este sentido, podrían darle un buen golpe, un, un susto por lo menos a Cuenia y, y a Rochanín
0: pues ya, ya veremos de, de qué tamaño es, ¿no? Y qué tanto énfasis le sigue poniendo a esto el llamado al voto útil a favor de Mario Zamora, Yolanda Cabrera y algunos otros actores políticos, porque bueno, en la recta final ya nada se puede descartar en este proceso electoral. Por lo pronto nos despedimos, chiquete, éxito. Ojalá, ojalá que sea un buen primer paso el día de hoy.
1: Gracias, pues ya esperamos 23
0: años, vamos a esperar los 25. <ríe> no, oh, qué optimista, hombre. Bueno, gracias, no chiquete. Nada. Gracias, chiquete, Osvaldo. Pues, eh, gracias, excelente día.
2: Habrá que estar pendiente. Saludos muchachos.
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias Herbert Tormenta por su apoyo para la transmisión y producción de Altavoz TV Digital. Manténgase conectado e informado en Noticieros Altavoz. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.